0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Hoy y vamos a recibir a Betiana Cabrera Fasolis, ella es eh, médica y coordinadora provincial de Mumalá, eh, con un dato eh, o una cifra que preocupa, y que detrás de, de, de esta cifra eh, hay personas y hay mujeres, eh, que a nosotros es un tema que nos pega y mucho, Principalmente por lo que sucedió, si no me equivoco, la semana pasada, eh, haciendo epicentro lo que estoy diciendo en su pélico uh -huh. pero esto, lamentablemente, eh, se replica a lo largo y a lo ancho de, del país. Córdoba, puntualmente, hablando de nuestra provincia, tiene el 28%, de los femicidas, son agentes de eh, seguridad. Eh, Betiana, te recibimos aquí en la mesa, Martina Lanís, eh, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Rogante, antes que nada, buen día, buena semana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Sí, lamentablemente, nosotras desde el Observatorio Nacional MUMALA estamos registrando en lo que va del año en la provincia 14 femicidios, de los cuales 4 de ellos eh, sí. fueron ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad. Tres agentes policiales activos y un agente militar activo, recordemos el caso de Iván Móvita. Y bueno, eso da un promedio de 28% de, en lo que es el agrupamiento en cuanto a este, quienes eran los homicidios. Cuando nosotros miramos esa misma cifra a nivel nacional, encontramos que el agrupamiento es del orden del 9%, es decir, ostensiblemente menor. Y bueno, y esto nos llama nos llama poderosamente la atención acerca de qué medidas y propuestas se deberían tomar en esas instituciones.
3: Y en este sentido, eh, Betiana, ¿cuáles serían eh, a priori y, y a su criterio la, las medidas para adoptar? no? Porque uno piensa rápidamente en la formación en, en derechos humanos en perspectiva de género en tratamientos eh, periódicos eh, psicológicos análisis psicológicos son personas que portan armas todo el tiempo bueno, cuál es un poco el análisis que hacen desde la entidad
2: bueno lo que vos decís es clave esto de este de la formación eh, obligatoria y que se deba acreditar de eh, digamos, de formación en perspectiva de género y de derechos humanos. Pero por supuesto que sea obligatorio y que se acredite. Hoy por hoy este, eso no, no se constata pese a que tenemos eh, la ley Micaela en pleno ejercicio. Y esto digo que es importantísimo porque en realidad nosotros tenemos que llegar antes, tenemos que llegar antes de tener personas denunciadas, tenemos que llegar antes, tenemos que identificar cuando la violencia... Todavía es la violencia del orden de lo simbólico, tal vez de lo psicológico, cuando hay control, posesión, celos, manipulación, este, y ahí se detecta y ahí se puede actuar antes de tiempo. Eh, Nosotras tenemos registrado que en, en el país, uno de cada cuatro femicidios hubo una denuncia previa, es decir, se alertó, hay una mujer... Este, ...que estaba en situación de violencia, que le alertó al Estado... ...y sin embargo el Estado no la pudo ayudar, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ya en un segundo término... ...nos parece que otra de las medidas que se deberían adoptar de forma urgente... ...es el desarme de todos los agentes eh, denunciados... ...pero también, por supuesto, el adecuado seguimiento y asistencia... ...de esos agentes denunciados... No significa que porque esté denunciado, bueno, eh, lo exonero de la fuerza eh, pasa tareas pasivas y que eso se queda ahí o se expulsa, ¿no? Eh, una de las peores dificultades o, de los o la verdad, de los, de los errores más grandes que ocurren en torno a la violencia de género es que las instituciones tratan rápidamente de sacarse de encima el problema, es decir, desligarse del problema y eso, la verdad que es mucho más complejo, porque ahí ya no tenemos ningún seguimiento, ahí ya no tenemos ninguna continuidad sobre lo que ha sucedido. Todo lo contrario, este, una persona denunciada justamente es la que, tiene, la que tiene que tener mayor asistencia, mayor atención y mayor seguimiento por el mismo. Betiana, ¿por qué crees que este 28% aparece de los femicidios que son agentes de seguridad? ¿Crees que es por la formación que tienen, por un estigma de la sociedad de querer eh, ser, entre comillas, más hombre por tener un arma en la mano? ¿Por qué creen que, que este 28% de los femicidas aparece ahora y, y que son eh, agentes de seguridad, son policías? ¿Qué ¿Qué sucede? Mira, en realidad nosotros tenemos la lectura de que, de que, bueno, estamos en una sociedad machista y patriarcal eh, en la cual hay una alta tolerancia a la violencia de género. Eso podemos decirlo de todos y todas, ¿no? Pero, ¿qué nos convierte tal vez en potenciales este, femicidas y la adquisición de mayor poder en ese sentido, eh, el creernos que tenemos mayor poder sobre la vida de las otras, de los otros. Entonces, eh, creemos que ahí hay algo muy importante para deconstruir de en las fuerzas de seguridad, que es que hay un acceso diferencial a la violencia, a las armas, a la información. Nosotros estamos tenemos muchísimos relatos de lo difícil que es poder salir de una relación violenta cuando uno de los integrantes es miembro de una fuerza de seguridad. Es muy, muy complejo, y no lo digo por ahí tanto en en, en las ciudades más grandes, en las capitales provinciales, sino sobre todo en lo que es el interior. ¿Por qué? Y porque yo no tengo que ir a denunciar a mi pareja o a mi ex pareja se lo tengo que ir a denunciar a sus compañeros, porque yo tengo que pedir que el que ejecute las medidas de restricción y demás eh, justamente sean los colegas del uh -huh. denunciado y así sucesivamente. Ah. Ahí está muy mezclado todo eso entonces por eso la este, la institución tiene que ser tan tan taxativa en estos temas y en estas uh -huh. cuestiones. Y sin lugar a dudas también hay un acceso desigual este, a la violencia de las armas. Hay otros países del mundo en donde, por ejemplo, a eh, todos los oficiales, digamos, no solo aquellos que estén denunciados sino todos los oficiales no se retiran a su domicilio con el arma reglamentaria. Bueno, esa es una, es una medida más, digamos. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que lo más importante es eh, poderes de garante. Poder claro. identificar sí, estas claro. conductas de control, uh -huh. de poder, ¿no?, eh, sobre otras personas. En este caso sobre los afectos, ¿no? en este caso Ay, sobre Betiana, los vínculos afectivos. Sí, recién, pero me, hay Betiana, identificarlo.
3: Re, recién mencionabas no el hecho de, de la denuncia, ¿no? Y, y estas mujeres que sufren víctimas de, de que son víctimas de violencia de género y que tienen que denunciar a un agente de seguridad, ¿no? Recurrir a la propia policía para denunciar a un par, ¿no? Ya ahí tenés una dificultad Ay. más uh -huh. a, al a la habitualidad, ¿no? Que, que sabemos qué pasa, que no le creen O que tienen que ir a otra Tal dependencia cual. Bueno, es una barrera más, me parece Para sí, para denunciar en,
2: Y en realidad desalienta Termina no ocurriendo uh -huh. Termina no ocurriendo Estas mujeres lamentablemente terminan no, eh, no denunciando No dando alerta Y es muy complejo uh -huh. La verdad es que es muy complejo Pero por eso decimos, siempre tiene que ser Antes, siempre tiene que ser Mucho, mucho antes, porque también nosotros lo miramos desde la otra arista, ¿no? desde la otra perspectiva. También, a ver, eh, hay muchísimas denuncias y si nosotros tuviéramos que meter en la cárcel a cada uno de los varones denunciados por violencia, no nos alcanzan ni en las cárceles de Argentina ni en las sí. de la región, ya sepámoslo Ahora, ¿cuánto se hace para que estos varones denunciados tal vez por violencia económica, tal vez por violencia simbólica o por violencia física, pero leve. Este, ¿Cuánto se hace para que este, justamente para revertir esa situación? Y la verdad es que eh, no se hace mucho. El Estado y los gobiernos ahí no están poniendo mucho. Entonces, eh, una cosa es tener un varón denunciado y otra cosa es tener un potencial sin vida. ¿Cómo prevenimos lo segundo? Este, ya que tenemos la alerta de lo primero. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, ¿no? Nosotros siempre decimos, eh, violento no se nace, sino que llegamos a hacerlo en torno de esta sociedad. Bueno, eso es lo que hay que revertir, y ahí vemos que, este, que justamente que todos los esfuerzos del Estado que tienen que ver con con esfuerzos de presupuesto, pero sobre todo en materia de recursos humanos interdisciplinarios, de equipos interdisciplinarios, porque lo de la violencia de género uh -huh. es algo altamente... está vincul, muy vinculado al tema de, de equipos interdisciplinarios, es muy recurso humano dependiente, ¿no? No es que con infraestructura lo vamos a resolver, pero sí con gente capacitada lo vamos a resolver, gente capacitada en cada una de las localidades, de las comunas y demás que puedan trabajar este
1: tema y por supuesto tiene que estar bien remunerado para ello eh, bueno eh, queremos agradecerte Betiana el, el tiempo la amabilidad para dialogar con nosotros sin lugar a dudas nos queda en claro algo, ¿no? es llegar antes es un gran trabajo eh, que no es eh, tarea fácil por por todo lo que eh, acabas de mencionar inclusive por, por los ejemplos que daba porque a veces sucede ...que nosotros, Betiana, lo hablamos, no sé si yo desde afuera... ...pero creo que la realidad que, que viven estas mujeres de adentro... Eh, ...es muy difícil de, de lograr entenderla, ¿no? Eh, entonces, bienvenido sea que se trabaje para llegar antes... ...creo que ese es el, el, el gran objetivo. No es fácil, pero sin lugar a dudas que no es imposible... ...y consideramos que eh, tenemos la disposición para charlar de este tema no solamente ahora, sino ir siguiéndolo y trabajándolo, y por sobre todas las cosas, ponerlo en la agenda de, de los medios de comunicación. Betiana, te agradecemos mucho tu tiempo.
2: No, muchas gracias a ustedes eh, por esto que tiene que ver justamente con eh, problematizar y seguir exigiendo este, emergencia en una menos, porque bueno, la verdad es que nos falta mucho por hacer pero lo cierto es que de alguna forma en cada uno de nuestros espacios que nos toque transitar, nos estamos
0: comprometiendo con eso. Así que muchas gracias Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como
4: Quieras.
1: Muy bien, buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy ¿Estamos? Bien, muy bien, ¿eh? Bueno... Desde, desde
4: temprano, siendo macana, porque salí esta mañana de mi casa y se me pinchó una goma.
1: No. Bueno, que, 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 un traspié, un que un traspié matutino no implique que el día sea de esta manera, Pedro no, ¿eh? Lo bueno es que todo lo que está por venir es mejor Bueno, no. Pedro, vos sabés que antes que nada te robo un minuto sí. eh, Nos no, no, no ha tocado en el transcurso de este año muchas veces hablar con vos en el comienzo de, de la mañana eh, y no hemos tenido que, que escuchar las noticias más alentadoras de hecho muchas veces recuerdo que hablábamos y encontramos panoramas que no son eh, que no eran en su momento favorables inclusive te puedo decir hasta que tu tono de voz es distinto Pedro eh. hoy por hoy nos pone muy contento porque nos pone muy contentos porque significa que de una u otra manera eh, vamos encaminados por lo menos a a un mejor eh, futuro del que ya eh, pasamos. ¿eh? Y cuando hablamos de un futuro, por ahí también podemos mencionar la vacunación. Lo que empezó siendo para mayores de, cierta, eh, de cierto rango etario, eh, hoy por hoy llega a, a niños, niñas de 3 a 11 años. Pedro, ¿qué tan importante es que los niños de esta franja etaria puedan percibir su, su dosis correspondiente frente al covid
4: bueno, la verdad es muy importante porque lo que se está viendo en el resto del mundo, en los países con mayores índices de vacunación como Inglaterra como Israel, es que el virus la variante delta del virus este, es como que para usar un término así vulgar, se si quiere se ensaña fundamentalmente con los no vacunados y dentro de ellos los niños Este, el, el virus busca sobrevivir y va a buscar este, en los Lugares o los focos uh -huh. donde uno la gente no esté preparada. Vos, con respecto a mi de voz, es cierto, estamos en una situación epidemiológica mucho mejor para la ciudad de Villa María, pero hay que aclarar que la pandemia no ha terminado ni mucho menos. De hecho, en el día de ayer apareció un médico en la ciudad de Córdoba, uh -huh. vacunado sí. este, por COVID. ¿ah? Uh -huh. eh, nosotros, los los médicos, los, que, los enfermeros, todos los que estamos abocados a esto, la carga viral a la que nos exponemos es muy alta. Y a veces muchas horas de trabajo, este, alimentación inadecuada, produce que uno esté un poco inmunosuprimido y, y muestra estos estos cuadros. Este, por eso es importante también que para que terminemos de erradicar el virus, todos estemos vacunados. Inclusive aquellos que tienen miedo uh -huh. a vacunarse, porque bueno hay gente que tiene temor, te dice sinceramente no vacuno porque tengo temor. Bueno, para eso están las pruebas. Dice María, hemos colocado casi 140.000 dosis de vacuna y no hemos tenido una reacción adversa este y vacunándose ayudan a, a prevenir que otros se infecten y que más lo más pronto posible terminemos con la pandemia ¿no?
3: doctor eh, la vacuna de Sinopharm que se aplican a menores de 3 a 11 años es la misma vacuna que se aplican a los mayores Usted sabe que no la escuché. Digo, que le decía que eh, la vacuna Sinopharm, que se aplica a menores de 3 a 11 años, es la misma vacuna que se aplica a los mayores de edad.
4: Es exactamente la misma vacuna. Se va a aplicar en dos dosis también. Y bueno, el, el alma todo va a ser público, que tendría que haberlo hecho antes para que no no hubiera tantos problemas. El tema de, de las, las pruebas que demuestran de que la vacuna es realmente segura primero uh -huh. y efectiva, uh -huh. este porque si no, um, empiezan a, a generarse estas situaciones, ¿no? Yo te, en fin, se han recibido el llamado de muchos papás preguntándome si vacunaban o no a los hijos, ¿no? Claro. Este, y la verdad es que no queda otro que vacunarnos y, y confiar en nuestras instituciones, y sobre todo en una institución como la ANMAC, uh -huh. que, eh, así, como, como la campaña nacional de inmunización, tiene más de 40 años, uh -huh. y si hemos eh. tenido políticas de Estado, han sido en esto casualmente. Por eso, con más razón, tenemos que
1: confiar. Pedro, bueno, acá tocas un tema bastante importante que nosotros un poco lo, lo poníamos en la mesa, en, en la previa de, de, de tu diálogo en esta mañana, y es eh, una cosa, siendo papá o mamá, una cosa es que eh, tome la decisión eh, papá y mamá de vacunarse, pero genera un replanteo para muchos padres el tema de la vacunación con, con, con para, para sus, con sus niños. Eh, incertidumbres, por ahí algunas palabras de, de especialistas que sugieren esperar, otras que, que hay que vacunar. Eh, sé que a lo mejor puede ser una pregunta incómoda, Pedro, pero nadie mejor que vos para, para salvar dudas de muchos padres que están escuchando ahora. Eh, lo mejor es tomar la decisión de, de, de hacerlo. Eh, con, con su hijo y confiar en, en, en por supuesto, el, el cronograma de, de, de vacunación que viene llevando a cabo el, el país, ¿no?
4: Vuelvo a lo, a lo que dije el primer día cuando empezamos con este problema. Eh, las vacunas históricamente salvaron vidas. Cuando se, en la década del 60 se empieza a colocar la vacuna este, Sabin para la polio y terminamos con la polio que causaba un verdadero desastre, una verdadera pandemia mundial el de polio y causaba... Que, bueno, ya, ya prácticamente no vemos personas con restos de invalidez secundario polio, pero que era realmente terrible. Y en ese momento quizá el, el mundo no era tan complejo y no estábamos atravesados por tanta información que a veces se ¿no es cierto? Y todo el mundo se vacunó. Desde entonces a la fecha la, 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 la vacuna Sabin ha cambiado unos 10, 15 o 20 laboratorios probablemente y nadie se cuestionó de qué laboratorio, cuál era el origen este, y la gente se siguió vacunando. Esto es la, es la misma lógica, digamos, es aplicar lo mismo. De hecho, las vacunas, salvo la, las nuevas vacunas, o el, la, las más novedosas que son la de ARN mensajero, como es el caso de la vacuna de Pfizer, que uno podría generar ciertas dudas porque la la, la aplicación mundial tiene 10, 12 años, más no tiene. Eh, el resto de las vacunas son todas siguiendo la misma lógica que se practicó siempre. Un virus atenuado o un virus muerto o una proteína de la membrana de ese virus que, que sirve para identificarlo, pero que no es agresiva, montado sobre un adenovirus, este, que es un virus totalmente inofensivo. O sea, es exactamente lo mismo. De hecho, la vacuna Sputnik,
1: uh -huh. ustedes se
4: acuerdan que sí. en diciembre se cuestionaba, se llegó a decir en algunos ámbitos que era hasta veneno, sí. ¿no?
1: uh -huh.
4: sí. En ese momento, yo hablando con compañeros, llegamos a la conclusión que era la más segura de todas. ¿Por qué? Porque era... Era, los, los rusos son muy prácticos en ello Esto, ellos tomaron el, el mismo vehículo que tenían para la vacuna que generaron para el ébola y en lugar de ponerle la, la, las proteínas que identifican al ébola le pusieron las proteínas que identificaban a este virus entonces es, es una es una vacuna vieja este, buena segura y demostrada ¿Mm? este, y este virus independientemente del comportamiento que tuvo que se hizo pandémico porque fue muy agresivo es un virus como el resto de los virus ¿Mm? Mm -hmm. Este, por eso yo creo que es entendible la, la duda de los papás, porque bueno, claro, estamos atravesados por un sinnúmero de, de informaciones este, que, que a veces este, confunden y confunden mucho, sí. pero que no hay duda que si algo cambió la evolución de la salud humana, en la década del de 50 fue Fleming con la penicilina, y que sí. inicia la era de los antibióticos, y en la actual, y, y posteriormente Sabine, Sabine en la década del 60 uh -huh. con la con las vacunas, y realmente la gente vive mucho tiempo más en base a estos dos grandes uh -huh. avances tecnológicos, uh -huh. antibióticos y
1: vacunas. Pedro, eh, agradeciendo el tiempo. Por aquí algunos mensajes y consultas uh -huh. de la audiencia. Hola, buen día para el doctor Pedro Treco. Mi sobrino tiene siete años y les llegó la vacuna, y mi hijo que tiene doce, no. La pregunta es, ¿vacunarán a los niños de doce en, en, en adelante antes que, por ejemplo, tengan... Eh, el viaje de estudio en diciembre eso por un lado, Pedro, y aprovecho tocando el tema, eh, desde la ciudad al menos le, le consulto eh, ¿van a armar algún plan eh, de, de, de recepción más que nada para los estudiantes que sabemos que el próximo mes de noviembre hay muchos contingentes que van a, a, la, a la ciudad de Los Ceresados a Abriloche?
4: Sí, nosotros vamos a salir como, como hicimos con los protocolos anteriores testeando antes y testeando después a todos sí. es decir, inclusive la, la, la modalidad de testeo a mí esto de que haya cero casos, la verdad que me intranquiliza, porque decir que no encontramos los casos que hay, porque casos sigue habiendo. Eh, así que la, la modalidad de testeo se, se uh -huh. ha modificado, vamos nosotros a partir de, lo pensábamos hacer a partir del de domingo este, <coughs> con la fiesta de la salud mental, que hacíamos del uh -huh. día de la salud mental, que al final se tuvo que sorprender por el clima. Pero vamos a ir a donde hay eventos masivos, uh -huh. este, a buscar para testear a la gente. Y a los viajeros, este, los vamos a testear antes y los vamos a testear a su regreso, como hicimos este, con los primeros casos, ¿no?, que fueron los primeros casos que se detectaron en Córdoba de, de gente que vino y se había positivizado.
1: Bien, ahora es turno de ir a buscar el virus, entonces, ¿eh? y, y de encontrarlo con los testeos, ¿eh? ¿eh? Pedro, te agradecemos mucho el tiempo en esta mañana.
4: No, yo les agradezco a ustedes, y como siempre, les repito cada vez que me hacen una nota, sí. ustedes los... Este, Toda la gente de, del periodismo de Villa María me saco el sombrero porque han sido verdaderos compañeros en el trabajo para nosotros. Nos han ayudado siempre a informar y no como como ocurre en, en algunos medios nacionales, que realmente es tristísimo cómo desinforman a la gente. Vaya a saber por qué intereses es puros, ¿no? Uh -huh. Pero pero realmente el periodismo de Villa María han sido compañeros nuestros de, de trabajo de los agentes sanitarios.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. Para hablar un poco de lo que fue el fin de semana. Esteban, bienvenido. Martín Aranís, Diego de Justia, Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Rogante. Antes que nada, buen día. ¿Cómo estás?
5: Hola, buen día a todos. Un gusto escucharlos. ¿Cómo
1: están? Muy bien. Eh. Bueno, eh, Esteban, eh, ¿qué balance se hace el fin de semana récord con ocupación en los cuatro puntos cardinales de la provincia? ¿Esperaban un fin de semana con...? con estos porcentajes de ocupación y movida turística?
5: Sí, la verdad que sí, porque el nivel de reserva a cinco días de lo que era el fin de semana superaba el 75-80% casi en toda la provincia. Eh, y bueno, obviamente que después fue un disparador porque el clima también acompañó. Eh, y en ese sentido, saber que hubo más de 300.000 almas en territorio cordobés eh, en el contexto de lo que nosotros le llamamos turismo, no porque los 300.000 son los que contabilizaron pernocte en la provincia. Esto es lo claro porque hubo también miles de cordobeses que disfrutaron de nuestra gastronomía, el turismo alternativo, las bodegas, pero al no realizar pernocte no están dentro de, esa, de ese número. Pero obviamente que también ha sido más que importante eh, en lo que hace el impacto económico durante este fin de semana de eh, hablando de la sinergia económica positiva para Córdoba, estamos hablando que hemos superado los 3.200 millones de pesos, eso es porque contabilizamos que el, el consumo por cápita ha sido de 4.200 pesos. Bueno, la verdad que fue un fin de semana largo muy esperado, esto es consecuencia de un trabajo colectivo, no solamente del sector privado y público específicamente del turismo, sino de todos los cordobeses.
3: ¿no? Eh, Esteban, además hay un factor me parece fundamental en esta historia que es el primer fin de semana largo en el cual tenemos mayores habilitaciones, una mayor flexibilización de, de todas las actividades, lo que le ha permitido a, a la gente realizar actividades que hasta hace poco no no estaban eh, permitidas. Me parece que este es un cambio fundamental, ¿no? La primera vez sí
4: totalmente
3: luego de tanto totalmente, tiempo de, de un contexto distinto.
5: Es así, aparte las restricciones eh, son menores, ¿no? Uh -huh. eh, los aforos eh, son menores al 30%. O sea, la verdad, que todo el contexto, ya estamos muy cerca de naturalizar un proceso pandémico con protocolos cada vez más flexibles. Y bueno, esto es lo mismo: siempre tenemos que tener esa mirada responsable, profundizarnos todavía en los esquemas básicos sanitarios para cuidar esto que tanto nos costó, ¿no? Y que hoy, hoy es una realidad y que dan un invita a soñar, este, este número de este fin de semana largo. Eh, y los básicos, los clásicos que le decimos nosotros del, del mes de septiembre, nos dan un número muy importante, todos por arriba del proceso anterior a la pandemia. Esto también hay que destacarlo, ¿no? Uh -huh. Nosotros, este fin de semana de XL, no tenemos registros en la agencia de turismo en los últimos 7, 8 años que, que sean mejores. Esto ha superado ese, ese contexto, lo cual. La mirada hacia lo que va a ser las vacaciones veranías de Córdoba, seguramente, y mirá que nosotros el hecho tan golpeado del sector tenemos siempre una mirada de mucha prudencia, claro. pero ya podemos garantizar que va a sí. ser más que positiva la temporada de verano. ¿no?
2: Esa era la próxima pregunta, Esteban. Eh, ¿Cómo ven el, el sector turístico eh, las próximas vacaciones, el próximo verano específicamente en nuestra provincia? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Qué expectativas tienen? Pedro, y
1: le, le sumo, aparte a, a de las expectativas además de, de, de mi compañera, eh, ¿cómo van a trabajar también mancomunadamente, imagino, la cuestión eh, sanitaria, sabiendo que no va a ser solamente un fin de semana de tres o cuatro días, sino que va a ser al menos un mes, todo el mes de enero y algunos eh, días de, de febrero de altas movilizaciones, ¿no? Sí, 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 comparto.
5: Siempre en los procesos que venimos trabajando, el protocolo, siempre con esta mirada sanitaria y económica, en los procesos de flexibilización que Córdoba ha tenido siempre un, un planteo público-privado muy maduro, muy responsable, eh, y bueno creo que hoy eh, eh, como el cordobés ha redescubierto Córdoba y se ha provocado un una fuerte eh, un fuerte movimiento de cordobeses que no solamente esto también lo destaco, ¿no? no solamente el fin de semana los hoteles que en la provincia tres villa superior están trabajando durante la semana, no desde uh -huh. los jueves ya hay números importantes de ocupación. Por eso, esto que hablamos recién, tanto el movimiento de cordobeses como también el hecho del avance de la vacunación en todo el país, ya ha consolidado otro contexto de seguridad sanitaria. La familia argentina ya está impactando en, en procesos de ocupación de los fines de semana en Córdoba, muy importante. O sea, estos dos disparadores, el turismo interno, turismo nacional, sabiendo que Córdoba está liderando el turismo nacional interno, porque lo ha liderado durante todo el proceso pandémico, son dos indicadores que nos dan esa mirada de que las vacaciones de verano van a ser muy buenas para Córdoba.
1: Bien, eh, Esteban, queremos agradecerte el tiempo, bienvenido sea que se pueda movilizar todo el turismo en nuestra provincia y bienvenidos que... Que sea bastante auspicioso el verano que se nos aproxima, teniendo la plaza más importante del país, como le Villa Carlos Paz, y después ya los cordobeses sabemos que tenemos uh -huh. distintos puntos en, en las Sierras Chicas, las Altas Cumbres, en, lo, en nuestro Valle de Punilla y demás, que es, eh, son lugares maravillosos. ¿eh? Pedro, gracias, eh, perdón, Esteban, gracias por por tu tiempo.
5: No, gracias a vos, y sí, con Ciro. Córdoba lo que tiene... Tiene mucha conectividad interna. Uh -huh. Uh -huh. En menos de dos horas puede estar en cualquiera de los uh -huh. corredores turísticos geográficos territoriales de nuestra provincia. Y eso estamos trabajando, complementándonos para lograr que el turista se quede con más pernoctes de los habituales sí. y provocar siempre una sinergia económica eh, diversa eh, en toda la provincia de Córdoba. Bueno, muchas gracias y bueno, buena semana para todos.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras. Marcelo, querido, buena mañana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo le va? ¿Qué dice, mi querido amigo? Le? Un gusto. Saludamos a la mesa, a todos los integrantes. Y bueno, hoy es un día muy importante, en realidad. Estamos ubicados con nuestra unidades exteriores en Barrio Las Playas porque una querida institución como es el Club San Lorenzo de Las Playas, eh, recordando hace muchos tiempos atrás eh, los clásicos bailes ...que se realizaban aquí en esta querida institución. Y hoy, a, hoy está cumpliendo 86 años, hay un brindis de honor que se va a estar realizando alrededor de las 20, 20, 30 horas... ...y hemos buscado la palabra de su presidente eh, para charlar con él en este momento tan especial que lo vive, que lo vive la institución... Eh, Cristian Marcomini, un gusto saludarlo. Buena mañana, buen día, caballero, ¿cómo le va?
6: Contento y feliz porque hoy, al, esta noche, festejamos el brinde de honor del club, cumpliendo sus 86 años. Así que, bueno, haciendo todos los preparativos para que la gente llegue esta noche y, bueno, podamos festejar. Una vida institucional, ¿no? 85 años, este, 86, 86 tiene este, este club, ha pasado sí. muchas cosas por aquí. Digo. Oh. <risa> y pasaron mis abuelos, mis viejos, ahora estoy yo. Sí. Está mi hermano, hay muchos chicos también, vecinos de acá al frente, hijos que están en la nueva comisión, así que un club humilde. Eh, ¿Tiene socios? Sí, socios, sí, 30 y algo, 35 socios. Un club humilde, chicos, pero bueno, gracias a Dios lo podemos tener bien en condiciones. Tenemos un buffet bien, bien pintadito, estamos como... haciendo asadores al fondo. Tiene como un salón de baile. Sí, sí, así, sí en los sí. baile hace sí, muchos sí. años. Sí, sí, olvídate, olvídate. Sí, tiene un buen techo, un buen techo armadito, así que... Pero, viste, tiene sus detalles, que tenemos que hacer unos trabajitos de, de revoque, pintura, y bueno. Pero todo pulmón, viste, así que se demora, porque cada uno tiene su laburo, tiene su familia, y bueno, el tiempito que dedicamos, nos venimos y hacemos algo, viste. A, ayer estuvimos juntando ahí unas plantas, estuvimos podando, viste, así que, bueno, poco cada cosa. Así que me decía que es una comisión nueva, en realidad, que comienza a trabajar con para los estilo del, del club. Sí, sí, correcto, correcto. El 20 de septiembre se hizo la asamblea en modo Zoom. Algo nuevo, medio complicado para hacerlo porque uno no estaba acostumbrado, pero bueno. Yo por ahí, que si en el auro mío lo hemos hecho al Zoom, pero así hacerlo con, con todos los socios, viste, a un socio no tenía celular, viste. Entonces, bueno, pero lo logramos hacer y, y bueno, se designó una nueva comisión. Una nueva comisión que quedé como presidente yo. Así que esta noche eh, hay un brindes de honor. Eh, ¿Se va a realizar aquí? Sí, 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 acá en, el, en, la, en la sede. Y, bueno, es un es una copita de vino, un, una gaseosa, con, y, bueno, ahí justamente estábamos ahí con los chicos, ahí hablando, va bueno, chicos, le digo, 40 y algo de años todos, pero, bueno, eh, nos tratamos así. Cada uno trae un poco cada cosa. Gracias, Cristian, por recibir a Radio Villa María en esta jornada del día martes, y que tenga el mejor de los deseos este para esta noche, y que sea un brindis muy agradable. Bueno, bueno, gracias a vos, Marcelo, y, bueno, abrazo a todo el mundo, y muchas gracias. No, de nada, gracias a vos
0: el Marcomini, este barrio está caracterizado por, por ser uno de los barrios de los ferroviarios. Aquí hay muchos vecinos en realidad que han trabajado, otros trabajan en el ferrocarril. Nuevo ferrocarril argentino eh, que ha cambiado lógicamente desde hace un tiempo. Pero es un barrio muy hermoso, muy lindo, que va creciendo permanentemente al compás de la música. Hoy esta noche habrá una linda reunión, brindis, en realidad de honor para aquellos que en algún momento han pasado por esta querida institución, Leo. Llámalo como quieras. Podcast.